0: Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de vous parler du désir dans le couple. En début de relation, nous sommes généralement très enclins à avoir une sexualité plus que régulière. Le désir des débuts est intense, mais il est assez fréquent que plus le temps passe, plus il diminue et plus nous nous demandons s'il y a quelque chose qui cloche chez nous. J'ai ainsi envie d'éclaircir ce sujet et aborder des fausses croyances sur la sexualité dans le couple et je vous donnerai bien entendu des pistes et des exercices pour faire renaître le désir dans votre couple. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous vous souvenez peut-être que j'ai évoqué les quatre types de connexions qui nous permettent de tomber amoureux. Pour rappel, la connexion émotionnelle, spirituelle, intellectuelle et enfin la connexion physique. Dans un couple, la connexion physique est importante. Plus précisément, on parle de sexualité. Une grande majorité de personnes en tout cas, placent une sexualité épanouie dans les critères fondamentaux d'une relation. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui vont d'abord à la recherche de la sexualité épanouie, avec un partenaire, pour éventuellement envisager une relation plus, entre guillemets, sérieuse. Quand on envisage une relation durable, je pense que personne ne se dit Ah non, moi j'aimerais bien une sexualité bien plate et monotone. À cela déjà, j'aimerais quand même vous dire que la sexualité se construit à deux dans le couple. Vous êtes co-créateur de cet épanouissement physique et de vos rencontres sexuelles. Pour en revenir au sujet du désir, vous avez probablement déjà expérimenté une baisse de celui-ci dans votre couple, que ce soit dans une relation passée ou une relation actuelle. Comment cela se fait Eh bien tout simplement, je vous en parlais dans l'épisode sur l'état amoureux. Quand on tombe amoureux d'une personne, notre libido est généralement élevé car nous sommes sous l'effet de nos hormones. On croit alors, à tort, que la sexualité du début de la relation est notre norme. On espère qu'elle ne changera pas, et on peut même parfois se promettre entre amants de toujours autant faire l'amour. Malheureusement, dans la pratique, cela ne se passe pas comme ça. Ce qu'on vit quand on est amoureux relève des expériences extraordinaires, et ces moments extraordinaires qu'on vit ne sont pas faits pour durer. Si c'était le cas, on ne considérerait plus ces moments comme extraordinaires, ce seraient juste des moments banals pour nous. En grandissant, notre rapport à la sexualité change, il évolue. Ce n'est d'ailleurs pas rare que des personnes qui ont eu une sexualité fréquente et de nombreux partenaires sexuels, lorsqu'ils se mettent en relation durable, vont, dès le début, ne pas montrer un intérêt particulièrement incroyable à avoir une sexualité intense et fréquente. Je trouve que la représentation de la norme sexuelle d'un couple dans les médias est d'une assez erronée, et de deux, source de beaucoup de frustration. On entend souvent dire qu'une sexualité normale est de faire l'amour une fois par jour, ou au minimum trois fois par semaine. À mon sens, il n'existe pas de norme. La seule norme à déterminer se fait entre les deux partenaires. C'est à vous de décider quelle est votre norme dans votre couple. On a tous un vécu qui est différent, un rapport à notre sexualité qui nous est propre. On peut avoir vécu des expériences positives comme négatives, alors ça ne sert à rien de se comparer à une soi-disant norme, de ce qui est sain ou non. Dans un couple. Maintenant que c'est dit, j'aimerais vous rassurer sur certains points. Une baisse de désir ne signifie pas que vous n'aimez plus votre partenaire. Une baisse de désir ne signifie pas que vous avez terminé votre chemin ensemble. Une baisse de désir ne signifie pas que vous êtes condamné à une sexualité plate et sans saveur. Je vous dis tout cela car ce sont des choses que j'ai déjà entendues. Ce n'est pas parce que vous traversez une phase de calme sexuel que cela signifie que vous ne retrouverez plus d'élan érotique. Et d'ailleurs, plutôt que d'attendre cet élan érotique, vous pouvez le provoquer. Une relation amoureuse avec un désir durable a besoin de concilier deux fondamentaux. Vous avez d'une part besoin de sécurité et d'autre part besoin d'aventure. Une part de vous ressent la nécessité d'avoir de la stabilité et une forme de prévisibilité et une autre part de vous vous pousse à la recherche de nouveautés, de mystères et d'inconnus. En jonglant avec ces deux besoins, le désir pourra perdurer dans votre couple. Avant d'aborder les pistes de réflexion, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à avoir une conversation avec votre partenaire concernant le désir. Vous le savez, la communication dans toute relation est importante. Une conversation sur votre sexualité, même si cela peut être inconfortable, est toujours à avoir puisque dans le cas du désir dans le couple, vous n'êtes pas seul dans vos rencontres sexuelles. Cela peut démarrer simplement par le fait de dire « Écoute, en ce moment j'ai une baisse de désir, je ressens moins l'envie d'avoir des rapports sexuels avec toi, mais pour autant je ne me sens pas épanouie sexuellement, et c'est quelque chose qui me tient à cœur. » Est-ce que nous pouvons chercher des solutions ensemble Si vous ne souhaitez pas en parler, bien entendu c'est votre choix, et les exercices que je vais vous proposer peuvent être réalisés seuls sans problème. Mais à un moment donné, cette conversation, elle est quand même intéressante à avoir nous allons maintenant nous intéresser aux freins les plus communs au désir. Pour les hommes, c'est généralement un taux de reproche ou de critiques élevé qui viennent tuer leur désir, mais aussi beaucoup de stress. Stress qui est généralement lié à la profession de la personne. C'est important de réussir à trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est là où le bien-être au travail intervient. Et si vous avez suivi, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Pour les femmes, ce qui a tendance à taire le désir, c'est généralement la qualité de la relation et des échanges. C'est plus facile pour une femme d'accueillir son désir lorsque la connexion émotionnelle à l'autre est présente. De même, tout ce qui va être tâche à faire, des listes à rallonge qui viennent parasiter les pensées et qui provoquent une charge mentale, vont tuer le sexe. Quand vous prenez conscience de différents facteurs qui viennent se mettre en travers de votre désir, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas. C'est ok d'avoir des baisses de désir, Et c'est ok de ressentir les émotions que vous ressentez. Un désir qui disparaît, des relations sexuelles qui s'estompent, c'est assez commun. La sexualité, c'est une façon de communiquer et je pense que lorsqu'elle disparaît, c'est parfois parce qu'elle est un symptôme de quelque chose qui nous dérange dans notre relation. C'est un indicateur qui est là pour nous montrer qu'il y a quelque chose à revoir, à changer. Si je ne parle pas à mon partenaire pendant toute une semaine par exemple, je ne vais pas être pleine de désir ou avoir envie de partager de l'intimité physique avec. Si aujourd'hui vous vous questionnez sur votre désir dans le couple et que vous avez envie de recréer un espace sacré, je vous invite à vous poser un certain nombre de questions et je vous conseille même de noter au fur et à mesure vos réponses pour que cela ne reste pas dans votre tête. La première question que j'aimerais vous poser est ⁇⁇ Êtes-vous dans l'un des freins cités précédemment ?⁇ Ensuite, est-ce que vraiment vous n'avez pas de désir ou vous n'avez pas de désir pour la sexualité que vous avez aujourd'hui Ce sont deux choses très différentes. Parce que si c'est la sexualité que vous avez instaurée qui ne suscite pas l'envie en vous, vous pouvez alors vous demander qu'est-ce que je peux amener à mes rencontres sexuelles pour qu'elles me donnent envie Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais proposer Ou des limites que je pourrais poser Pour avoir davantage envie d'entrer en contact physique avec l'autre Un autre frein dont on parle assez peu, je trouve, est qu'on communique mal notre désir. Il y a de nombreuses fois où l'un ou l'autre a envie, et n'a pas osé l'exprimer ou l'a exprimé, et cette manifestation a été incomprise. « Ah, je pensais que tu avais compris que j'avais envie, c'était pourtant évident. » Évident, pas tant que ça, et c'est valable dans toute relation. L'autre n'est pas dans votre tête, et vous ne pouvez pas attendre qu'il comprenne ce qu'il se passe en vous si vous ne l'exprimez pas clairement. Si aujourd'hui vous n'avez aucune idée de ce qui pourrait faire naître de l'envie en vous, alors vous pouvez aller à la rencontre de vous-même, déterminer ce qui vous attire, ce qui vous fait envie, et ensuite transmettre la notice d'utilisation à votre partenaire. Pour cela, je vous propose de mettre de la conscience sur vos différentes activités pendant une semaine. Séparer ces activités dans deux catégories, les choses que vous faites qui vous mettent en joie et qui génèrent de l'énergie en vous, et les choses que vous faites qui, à l'inverse, vous épuisent et vous vident de votre énergie. Si certains points comme le travail ou le temps passé avec des enfants par exemple, sont capables de faire les deux, vous les notez dans les deux colonnes. Ensuite, notez en moyenne combien de temps vous passez sur chacune de ces activités. Pour finir, vous allez faire le total des deux colonnes. D'un côté, vous aurez le temps consacré à des choses qui vous mettent en joie et de l'autre, vous aurez le temps consacré à ce qui vient vous vider de votre énergie. C'est à vous ensuite de réfléchir aux résultats. Vous vous doutez bien que plus vous avez des activités qui viennent nourrir la joie en vous, plus il sera facile de se connecter à votre désir. De la même façon, observez ce qui vient raviver votre désir. Quand est-ce que vous développez de l'envie Cela peut être lorsque vous regardez une scène d'amour dans un film, cela peut être le fait de pratiquer une activité physique, vous mettre en mouvement avec de la danse. Quelques autres exemples qui me viennent en tête, sentir le vent au bord de mer, vous exposer au soleil, Manger certains aliments Allumer une bougie avec une odeur particulière Écouter une musique aux sonorités séduisantes vous faire masser Il y a plein de possibilités. Quand vous les avez trouvées, ce sont des informations qu'il ne faut pas hésiter à communiquer à votre partenaire. A l'inverse, regardez aussi ce qui vient éteindre votre désir. Cela peut rejoindre les différents freins évoqués précédemment, comme le fait d'être stressé sous pression, avoir des insomnies ou tout simplement mal dormir quand vos enfants ou toute autre personne sont dans une pièce à côté. D'autres exemples auxquels je pense, le désordre, le fait d'avoir un intérieur encombré et mal rangé, c'est quelque chose qui pour certaines personnes vient tuer le désir. Ou alors cela peut être une dispute sur un même sujet qui revient sans cesse, ou une dispute tout court d'ailleurs. Vous allez peut-être avoir l'impression que je vous ai proposé deux exercices identiques, mais on commence d'abord par découvrir ce qui nous met en joie, en énergie avant d'explorer le désir, puisque si vous manquez d'énergie, c'est un peu sans surprise que vous n'arriviez pas à accéder à votre désir. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et pour finir, le plus important, réfléchir aux actions que vous allez pouvoir mettre en place pour inviter le désir dans votre couple. Est-ce que vous organisez un week-end ailleurs Est-ce que vous vous donnez un rendez-vous dans un hôtel Est-ce que vous faites garder les enfants Est-ce que vous vous préparez un moment d'intimité spécifique pour générer un échange vrai et renouer le lien avec l'autre. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, c'est à vous de voir quelles sont les réponses les plus adéquates à ce qui vient susciter du désir en vous et ce qui vient justement le tuer. J'ai beaucoup de rituels en tête pour prendre soin de son couple, mais je n'ai pas envie de faire un podcast trop long. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai balayé assez rapidement ce sujet et j'ai essayé en tout cas d'aller à l'essentiel. J'espère que ça a pu vous être utile vous décidez d'avoir une conversation avec votre partenaire à ce sujet, soyez bien entendu dans l'écoute et l'accueil de l'autre. Vous êtes deux êtres différents, ce qui suscite le désir pour l'un n'est pas nécessairement le cas pour l'autre et il n'y a pas de mieux ou de moins bien, vous avez simplement des systèmes différents. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'aller à la rencontre de l'autre et de réveiller votre désir. Si c'est le cas, je vous invite à le partager à quelqu'un qui peut en avoir besoin Par ailleurs, si vous avez envie d'être invité sur ce podcast pour parler de votre expérience amoureuse ou si vous avez une problématique en amour aujourd'hui auquel vous voudriez que je réponde, je vous invite à m'envoyer un message. Toutes les informations sont dans la description. Prenez soin de vous et à bientôt